1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是 M 马德林。你今天读诗
0: 了吗？亲爱的听众朋友，我是 Wwitch， 我天天都读诗哦。<笑><笑>对的，今天我们这一集还是要延续前一集的，一起来读诗。那我们一开始就要请。M 来为我们读一首走进自然的赞美诗。美景
1: 在前，我行走其中；美景在后，我行走其中；美景在上，我行走其中；美景在下，我行走其中；美景环绕四周，我行走其中。漫步在美的小径，我生气蓬勃地行走其中。亲爱的听众朋友，这首诗是不是感觉到很耳熟呢？这首诗是来自于印第安纳瓦霍族的赞美诗。我想，如果你有曾经到台大校园中山路上面的松亭步道走过的话，是不是有发现过路边有一块铜牌，上面就写着这首诗？为什么对这首诗特别的有感觉？是每次能够出外在大自然当中的时候，我总是去提醒自己，虽然有时候那个相机不离手，呃，用这样的一个情境看看周边的一些景物，全然的置身其中
0: 。这首诗其实就像刚刚说的，我们都蛮耳熟能详的，然后但是过去可能没有特别留意出处。你刚刚在读的时候，我就自己觉得，嗯。完全是我行走在其中的那一种享受感<笑><笑>對，对我，我想我们常常就是有时候会忽略了当下。如果说，再有机会去台大校园，我会特别去找那个<笑><笑>那个刻有这首诗的那个牌那个牌子。我觉得，呃，其实很多时候我们会我们会行走在其中，但是没有真正的置身其中
1: 。对，其实现在很多的森林步道里面都有，甚至所谓的那个诗歌步道。嗯、对，走着走着跟大自然融合，你就会发现一转角有一首诗在那里。那个诗对应着当下的森林、当下的情境、当下的空气，更能够去体会那个诗意，而且诗意好像也会从森林当中融在里头，沐浴在你的全身，是非常美的一个感受
0: 。对，说的真好，你刚刚在讲那个空气。嗯，我真的很喜欢读诗，因为我觉得它就是那种很精简，嗯、然后可是，在那个精简里面，它又完全能够 catch 到那个捕捉到那一个那种整个的氛围。对，嗯，对。然后你在读的时候，就觉得说，哇，怎么可以这样子？怎么可以这么简单的几个字，就完全描述了我所置身其中，可是我难以用言语形容的那一个状态
1: 。对。把心静下来的时候，就会发现说，哎、欸，即使我们都以为这里哪有什么美景的状态之下，还是能够用一种很细致的一种观察，就可以让自己有更多愉悦的一种享受
0: 。嗯哼、uh ，刚、huh. 好，嗯。接着刚刚前面的这一首诗，你在你在描述那个状态的时候，我就想到了我们接下来要跟大家分享的是我们因为听友柳燕她读的诗。那我想要先来跟大家介绍一下，她读的是日本的一种诗歌，很特别的形式。那这个排句。他是就是只有十七个音节组成，所以其实他等于是三小句话，他就是一首诗了。嗯哼，那刘燕其实在这个朗读里面，他挑了四首，他挑的这个作品是来自于日本江户时代一个很有名的诗人，叫小林一茶。那小林一茶呢，他的诗句日本民众都很喜欢，很。就是很经常接触他的这个诗，然后因为他的诗浅显易懂，而且取材生活，对，刚好刘燕选的也跟自然有关，这就是我们把它放在今天这个第二首来跟大家做分享，然后希望大家可以仔细的聆听哦。
2: 好哦，青苔的花在它小裂缝里长出来，地藏菩萨石像。三步五十，像相扑选手般翻滚过来，一阵生风，飞燕们咕隆咕噜的，连我都是飞吗？唱吧唱吧，虽然是走音的欣赏，你是我的黄音啊。为什么选这四首呢
1: ？刘燕说。因为第一首俳句，他觉得是很直觉的感觉到，是好像他总是在不经意的地方会看到空气里面开出了一些小花，这样子的一个小小的小宇宙，会让他觉得这个世界变得非常的不一样。那另外其他三首呢，会让刘燕感觉到好像带着他回到童年的想象的空间里面，他猜着猜着，他觉得那一群小鸟们是不是在说些什么？他总觉得说，是不是有风吹过来？那个有风吹过来，感觉是非常有力量的一个童年，因为他是在乡下长大的孩子，能够在大自然中长大呢。他非常想念那个时光。我刚刚这样讲的时候，大家不晓得还记不记得他念到的那个小鸟那一首排句，我觉得很有意思，是飞燕们咕弄咕弄的聊我的是非吗？<笑>我听到这个排句，我觉得很有意思。如果飞燕咕咚咕咚地去聊我的是非，我被聊是非，我也聊得非常甘心乐意，<笑>太可爱了。<笑><笑>然后最后一首是唱吧唱吧，虽然是走音的金嗓，嗯、哦，你是我的黄音呐、啊，<笑>在这个四个排句当中，又充满了很多有关声音的意象。还有很多画面的意象，我们可以用这种具有想象力的的一个心情哦，来去欣赏这个部分。我觉得我心
0: 里是非常要动的。嗯哼，你在讲的那个声音，我想接下来我跟大家分享一首，其实是大家应该都很耳熟能详的一首诗。那因为民歌也曾经唱过这一首诗，它是郑愁予的诗，叫做《错误》。我打江南走过，那等在季节里的容颜，如莲花的开落。东风不来，三月的柳絮不飞，你的心如小小的寂寞的城，恰若青石的街道向晚。琼音不响，三月的春雷不接，你的心。是小小的窗扉紧掩，我达达的马蹄是美丽的错误，我不是归人，是个过客。嗯
1: 、好美的一首
0: 诗啊、嗯！其实他这首诗还要更长一点，嗯、但是我觉得就这一段，你可以听得到他诗句里面传出来的那个声音。然后你可以看得到，对，说在那一个<对>呃江南古城里面，刚好是在三月的那个季节里面，那个花要开始满城的开，嗯、然后还有那个柳絮在空中飘散。在台湾，可能我们比较熟悉的是木棉，是木棉花的那个<棉>对飘散的那个时节。啊<棉><笑>、哦，这个很特别的是，它的诗的名字叫《错误》。<笑>我达达
1: 的马蹄是美丽的错误，我不是归人，嗯、是个过客。他其实这两
0: 句里面，我觉得有传达一个东西，就是因为那个感觉好像是那个小小的窗扉，那个窗紧掩的那个窗，其实里面坐着一个美人，嗯、那个美人在等待他的情郎回来。<笑>然后，所以那个马蹄过靠近的时候，他会想要推开窗，看是不是他的是爱人。Uh huh. 然后可是偏偏不是，对，只是一个过客。哇
1: ，延续上一回我们那个情诗的那个词，是，你看真的是好美，好美、嗯。嗯，尤其是后面这两句哦，其实一直被大家所传颂，变得是这一首诗很棒的一个经典
0: 所在了。哦，讲到民歌，其实我想大家应该就是什么歌出来的时候，音乐一下。我觉得是不分什么所谓的老中青啊，这样子的，呢，几乎每一个人都会有一首心里面的那个民歌，朗朗上口的哈。<是>那呃，上一集我们有读了余光中的诗嘛？嗯、真心希望说，透过我们这几集再分享一些诗作，会让每一个人再回到生活里面去感受。那个当下，然后坦白说，我们熟龄阶段其实哦很适合读诗，因为字不多，然后呢，它字就会比较大。
2: <笑><笑>
0: 对，所以很符合，很符合那个，而且读诗可能会让我们的气质更优雅一点。是的，讲话会慢一
2: 些。<笑>
1: 我感觉好像可以组成一个读诗会，嗯、<哼><笑>手女专属。不过呢，我们说的手女专属呢，接下来我们就有一位男士朋友响应我们这一个读诗。嗯啊哎、他说他曾经在看一出戏剧的时候，里面有一个情节，当中有一个角色。这个角色是在工厂担任干部的一位角色，那这个角色叫郑西坡。郑西坡呢，在里面除了是工厂的干部，他也喜欢写新诗。某一次，他就当着同事的面朗诵他自己创作的这一首叫做《母亲的专列》。张文胜先生他听到了剧中在朗诵《母亲的专列》这首诗的时候，他说他非常的触动。嗯、我想，我们就先来听他朗诵。
3: 母亲的专列，这是您唯一的一次乘车。母亲，您躺在车肚子里，像一根火柴一样安详。一生走在地上的母亲，一生背着岁月挪转的母亲，第一次乘车去旅行，第一次享受着。软卧，平静地躺着，像一根火柴，只不过火柴的头黑，您的头白。这是您第一次远行，就像没出过门的粮食，往常去模仿变成面粉的时候，才能够登上您拉动的老平板专利，母亲。我和姐姐、弟弟、妹妹陪着您远行，窗外风光一闪而过。母亲，您抬头看一看，你怎么躺着像一根火柴一样？终点站要到，车外是高高的烟囱。
1: 文胜他所朗诵的《母亲的专列》这首诗，其实真正的作者叫做丁克。因为文胜他说他的母亲也已经过世，对于说母亲的这个题材，通常都会有一些更深的触动啊、哦。他喜欢用隐喻手法的这种诠释的方式来去表达人世的一些情境。里头呢，他说他是用一根火柴来形容母亲，嗯、觉得也是给他很大的一个想象的空间哦。不断的在咀嚼这首诗的时候，除了能够体会。丁可这位诗人或者剧中的角色郑西坡对于母亲的思念跟不舍之外呢，然后也觉得母亲对他的很多的付出，可能在以前不太好表达，但是这首诗反而有很多很多的情感的同时在里面啊。最后文胜他也提出一句，他说呢：“您抬头看一看，怎么躺着像一根火柴一样？终点站要到了，车外是高高的烟囱。”他觉得。唯一一次，也是最后一次，剧中的这个母亲，她享受火车上软软的卧铺，可是最后竟然像是一根火柴一样，是静静的躺着，而不能欣赏到沿途的风光，而终点站却是高高的烟囱。嗯
0: 嗯，刚刚在听那个最后的那个。那两句话的时候，我就突然间想到，其实那个这真的就是诗人的写诗很特别的地方的那个隐喻。那个一根火柴，其实我想，如果我们仔细去主角那个里面的情感的话，那一根火柴应该是已经燃烧过的。对，它其实就透过了那个火柴，嗯、在我的领悟是燃烧过的火柴，它好像在。描述一个母亲，她这一生是怎么样的为自己的家庭跟子女奉献，然后到最后，嗯、我觉得他的那个对对应的那个高高的烟囱，其实是蛮真的是对应的很棒很棒，对对、嗯，很强烈。然后真的是谢谢文胜给我们带来这样的一个不太一样的诗。嗯、那接着这一首诗呢，是,是我们的听友，然后也是我们的铁粉。<笑>小齐<齊>，他要来读一首三毛的诗。这首三毛的诗，应该诗名是《如果有来生》，是出自于三毛的一篇文章，呃《啊说给自己听》里面的
2: 。好，我们现在就来听三毛说给自己听：“如果有来生，要做一棵树。”站成永恒，没有悲欢的姿势。一半在尘土里安详，一半在风里飘扬；一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。非常沉默，非常骄傲，从不依靠，从。寻找。如果有来生，要做一只鸟，飞越永恒，没有迷途的苦恼。东方有火红的希望，南方有温暖的巢床。向西逐退残阳，向北。沁芬芳。好的，真的
0: 谢谢小琪带来这么美的一首诗。我想三毛对于台湾，甚至于国外。大陆啊，很多的那个听友来讲并不陌生。三毛写过这首诗以外，他还有一首相关的作品，也叫做《说给自己听》。然后他是做成歌曲，然后是那个齐豫跟潘越云一起演唱的。然后里面，呃，他也是提到说：“让我再说给你听吧，从来之路的候鸟不迷航。”嗯。然后让我再说给你听吧，呃、嗯哦，明天的星星四面八方，就是嗯，我我随便挑了里面的一两句哦，然后我觉得，你看他这个明天的星星四面八方有没有就是刚好对到他刚刚前面那个那首诗里面最后的东南西北。有没有、哦、真的是,是那个三毛的那个文采？<是>我觉得很难再寻找到这样子一个独特的风格了。对，小琪呢？小琪他说他为什么选这首诗来读？是，呃，因为他曾经设计过的作品。是有一个叫做生命树，它又不锈钢，然后则是就是缠绕成一棵树。他<是>觉得那个跟他的作品特别有共鸣，他觉得成为一棵树嗯嗯更能够了解生命的起承转合、嗯。另外呢，他也比喻是如果有来生，想成为一只鸟。他值得那个是跟他灵魂深处的渴望互相拥抱，有很深的一回、这个。这个好像我们接着刚刚前面文胜挑的那首诗，再讲到母亲生命的终点，嗯、然后再回到我们自己身上来。嗯、呃，虽然是说如果有来生，可是其实。还是在这一个此生里面寻找
1: 。是，刚刚就是三毛说给自己听当中，其实小齐只拣选两段而已，还有一段呢，未去的找出来，我觉得也很美。我想我们也可以念给大家听。那么这一段呢，就是在中间的一段，他是这么说的：“如果有来生，要化成一阵风，一瞬间也能成为永恒。”没有善感的情怀，没有多情的眼睛，一半在雨里洒脱，一半在春光里旅行。寂寞了，孤自去远行，把淡淡的思念通通带走。从不思念，从不爱恋
0: 。哎，我听你读诗，我觉得我就开始爱恋你了。<笑>让你暗恋有,有,有真的很好,好
1: 听，谢谢。今天讲话跟平常都不一样，要特
0: 别很有诗意的感觉，要入戏一点。Uh huh. 那刚好又接着这一首诗，我们要来到了今天的 ending。但是最后我们要送给大家一首诗，这首诗呢，其实它真的很特别，因为据一个调查统计。他说，在大概在过去的数十年间，这一位作者他的诗句在全球至少两千则以上的新闻报道里，而且以每周不止一次的频率出现。然后更特别的是呢，美国曾经有一位诗人，现代的诗人，他办了一个你最喜欢的诗的投票，然后结果显示出来这一首诗《未走之路》。The road not taken， 这一首诗，它总共有就是八千多票，嗯、是那个所有里面几乎是最高的这样子。啊嗯、那这首诗呢，《未走之路》，它的作者是曾经得美国的普利兹奖的诗人，他叫做罗伯·弗罗斯特。我大概十几将近二十年前，我读到这首诗的时候，其实我没有整个读完，我是刚好就是看到了最后的两句话，然后我对最后那两句话特别有感。所以那个时候，我就把这两句话放在我自己的就是 email 的最后，当成是签名。对我都看到爱到这种程度。其实这首诗就是在台湾的翻译有好多个版本，然后我今天选择的这个版本的翻译的、嗯、<哼>翻译者叫做子荣。嗯，那我想。嗯、就最后用这一首诗来送给所有的朋友，大家看看这一首诗是怎么样的走进我的心里。好的，请。黄树林里有两条岔路，遗憾的是，身为一位旅人，我无法分身同时踏上两条路。我驻足久久望穿其中一条路，它的尽头弯入了树林深处。而后，我踏上另一条一样好的路，也许他能够给我更好的选择理由，因为那儿野草繁茂，邀人踏富，但就这点来说，事实上两条路被踩踏的情况几乎一模一样。这两条路与那日清晨同样的躺卧于无人践踏的落叶里。啊，另一条路留着改天再走吧。但我明白，路是永无止境的接续下去。我并不认为自己会重返此地。我会在某处，许多年、许多年之后，叹口气这么说：黄树林里有两条岔路，而我，我选了一条较少人走过的路。而这让一切变得如此不同
1: 。谢谢、嗯、微曲，让我们留在这个诗意当中，大家慢慢细细的去咀嚼、去品尝。我们就下回见喽。